0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райттрек. Сегодня у меня на подкасте восхитительный человек, который расскажет о себе сам, и который очень удивился, что я его позвал гостем в подкаст, но я чую, что беседа будет интригующе насыщенный. Расскажите о себе,
1: представьтесь. Самоделкин Алексей Валерьевич. Это мой первый в жизни подкаст. (смех) Саша, скажем так, благодарю, удивил. Моя специализация – это антикризисное управление, начиная с 1994 года. Значит, сейчас есть несколько проектов, которыми я занимаюсь. Один из них – социально-экологически благотворительный. Называется «Волшебная крышечка». Uh-huh. Наверняка многие, ну, если не совсем очень многие, но по моим подсчетам в России примерно порядка миллиона человек сейчас собирают крышечки для благотворительных целей. Лично я консультировал несколько регионов, Белоруссию, Польшу. По этим вопросам, как ни странно, начал этим заниматься. В 2016 году, и честно могу сказать, я изменил свою жизнь благодаря этому проекту за время прочтения поста в Фейсбуке. Ну, это примерно секунд 30. Ну, или сколько там, меньше минуты. И могу сказать, нисколько об этом не жалею, и мне это все очень сильно нравится, и очень четко вижу эффекты, которые будут от этого проекта. Лично для меня... Он где-то рассчитан на 15 лет. Это первое отсечение, когда появится мегаэффект от этого проекта. 15 лет. Ну и дальше у меня это развито на, что называется, 50 плюс точно лет. Ну а там посмотрим, еще докручу немножко. Главное, команду создать, которая все это будет поддерживать. Потому что я прекрасно понимаю, что... Самый-самый максимальный эффект я от этого проекта, конечно же, не увижу, потому что слишком серьезная вещь. Но снова mm-hmm. заложу. Это не считая okay. моих бизнес-проектов. А расскажите чуть
0: подробнее. Просто а, я сейчас примерно 27 лет антикризисного менеджмента. Это значит, что вы видели, а, как это сказать, ад со всех сторон. А, то есть в момент, когда чертики пятят котел, вы подходите рядом и закуриваете. Совершенно расскажите, прошу,
1: спрашиваю, дровишек
0: поднести, мужики. Ну, да, да, да. Ну, то есть, расскажите про, не знаю,
1: это все. Трудовая, трудовая деятельность начиналась на Урале, когда говорят «бандитский Петербург». но, честно могу сказать, «бандитский Петербург» отдыхает, потому что Урал – это... У нас же куда всю жизнь сильных отправляли? На Урал и в Сибирь. Поэтому у нас-то там запас прочности гораздо серьезней относительно центральных Любого регионов России. Это правда. Да, да, да. да, да. Парни там серьезные, конкретные, влияние имели на всю страну очень серьезное, потому что у нас на Урале, ну считайте, лес, металл, изумруды, золото, драк и редкоземельные металлы, не считая того, что это огромный перевалочный пункт делящий э, страну, по сути, пополам. До Урала и после Урала. И э, работая вот э, достаточно большое количество времени в э, торговле. Ну, то есть я работал и в корпоратах, там, Pepsi, э, значит, э, этот, как у вас Nestle. Работал просто в коммерческих компаниях, выводил их лидеры, лидеров, рынок из них делал, из них отбивал. Mm-hmm. То, ну, то есть очень серьезная история, да, то есть делили рынки, на территории там всего по сути урал там 5-7 регионов э, в зависимости от продукции прям делили рынки на 5 секунд у москвы много клиентов забирали <свы> они были этим очень недовольны вот ну что делать бизнес дело такое э, много раз э, ну как много несколько раз конечно же э, попадал под шурки как это называется но э, меня обмануть в то время да и до сих пор можно только на одном условии при одном условии на доверии с точки зрения бизнеса это невозможно сделать. Э-э, причем не побоюсь этого слова. Вот. А что касается хороших личных отношений, да, как обычно, знаешь, как, я, я, я люблю людей и верю им до тех пор, пока они не... И думаю, что они хорошие, пока они у меня не убедят в обрат. У некоторых это очень быстро хорошо получается, но жизнь такая штука. Я на них не обижаю, господи. Ну, бедолаги они в Африке бедолаги. Но было очень веселое время конечно, в прошлом году я смотрел на то, что творится в мире с, можно сказать, с восхищением. Я думал, после 98-го года кризиса, первый вот этот наш веселый э, долларовый,
0: uh-huh. думаю, меня
1: не удивит ничего. Я очень сильно ошибался. Это был идеальный шторм. Такого представить даже было просто гипотетически невозможно. Что жизнь не то, что как в 98-м... У нас вот одновременно в России началась история, то есть курс доллара, нефть и пандемия. Три в одном. Тогда хотя бы у нас с долларом был экшен. И мы тогда были вообще к этому, конечно, не готовы. Спустя там 8-14, ну там какое-то количество кризисов было, да, за это время там 4-5, кто как считает. Но как-то уже повыкли с точки зрения курса доллара. Первый был, конечно, шоковый. Тогда, дай бог памяти, работал на Пексиколе. Меня успели рассчитать по курсу 18 рублей за доллар. Mm-hmm. Они не успевали просто. Это, конечно, было страшно смотреть, когда заходишь на завод, где только что работало десятки тысяч человек и там всего два человека и mm-hmm. один охранник. То есть это один водитель, один грузчик и один охранник. Это было что-то с чем-то. Но люди не сидели дома, двигались и все как надо сделали. То, что сейчас произошло, это, конечно, экшн. Но я уже не знаю, то есть дальше это будет у нас уже тотальное разрушение всего. Потому что все остальные кризисы мы пройдем точно так же легко. И, кстати, а, я заметил, вот сейчас вот европейские страны и все остальное, они смотрят на нас с завистью. Ой, как у вас хорошо, там, да, то есть вы там без маски уже там, чуть ли не весь бизнес работает, прям ой, а мы вот такие бедолаги. Я вот не знаю, кстати, с чем это связано. То ли с нашим российским иммунитетом, все те, кто живут на территории России, обладают серьезным иммунитетом, то ли психологии. То есть они так зашуганы, что они им сказали сидеть, и они сидят. Это наши чуть-чуть посидели, отдохнули и сказали, ладно, пошутили, и хватит. Ну вот не знаю, интересная история. Согласен, история
0: интересная, и э, тема подкаста, она все-таки про предпринимательство, э, про страхи и ограничения. И мне любопытно, ну, исходя из вашего обширного опыта антикризисного управления, может быть, у вас есть какие-то, ну, как сказать, очевидно, у вас есть какие-то наработанные уже ну, инструменты, которые позволяют вам, пребывая в таком, как сказать, приподнятом настроении, вот, наблюдать за кризисами, как за чем-то вот... Ну да, вот события разворачиваются, конечно. Ну, нам надо будет таки что-то делать. Вот. Ну, мы сделаем как-то. Ну, то есть, Примерно мы, так. Я, я, я не слышу какой-то такой вот там, чрезмерной паники или чего-то такого. Ну, то есть, что дарит вам такую уверенность?
1: Да, Господи, как это? Вот однажды был на одном мероприятии, меня как раз позвали как человека, который знает, как монетизировать некоммерческие проекты. НКОшные, да, здесь, в Подмосковье, значит, и как раз это было перед тем, когда поднимали пенсионный возраст. И там, как же, гражданин Подмосковья, или как, как такое тут, такое интересное mm-hmm. название, и там было достаточно много молодежи, несколько тысяч человек, там посменно они были, вот, mm-hmm. и как раз приезжала жена Починка, забыл, хорошая, хорошая женщина, и все, и вот она примерно там, с нами где-то одного возраста, да, и вот э, стою, значит, хочу задать вопрос. Я говорю, ну вот вы предлагаете опять пенсионную реформу, да. Ну, за пять лет, это уже, ну, за, за эти 20 лет, вы же, мы же, говорю, с вами помним, ну, пятая реформа, мы уже перестали в нее верить. Кризис то же самое. Ну, ну, кризис кризисом, ну, ну придет, ну, хорошо, ну, окей. Проблемы середины наполовину одни и те же у любого бизнеса на 80% проблема совпадает. Вот есть такое крылатое выражение: да? Счастливые пары счастливые одинаково. Угу. А беда, а несчастные пары несчастные индивидуально. То есть беда у каждого своя со своими нюансами. То есть это счастье, оно какое-то одно. А вот несчастье у каждого свое. Но в этом э, своем 80% одно и то же вариации на тему. Неправильно посчитана логистика. Но причем логистика в полном смысле этого слова. То есть это и движение mm-hmm. денежных средств, правильное значит, распределение ресурсов, значит, куда, чего, зачем, откуда они растут, куда почему ты сюда тратишь а не в другую точку, деньги, да, ресурсы, или распыляешь их. Ну, в середине на половину 80% одно и то же, причем не зависит от практически не зависит от размера бизнеса. И 20% это нюансы именно той. Как правильно сказать, того сегмента. Бизнеса, о том идет речь. Да, 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 да. Вот uh-huh. примерно процентов 20%. Ну, вот как бы, вот, вот примерно. поэтому ну, ну пришел, ну окей. А вы к этому ну, были я... Готовы я правильно
0: понимаю, что вы просто за там 27 лет карьеры, и в том числе антикризисного менеджмента, просто научились закрывать 80% проблем которые только могут появиться и, в принципе, их предупреждать как-то. А, вот, а говорю, в оставшихся да, 20 вы, там условно, с удовольствием разбираетесь на месте, и поэтому у вас нет такой, вот, как это сказать, излишней паники по поводу кризиса и всякого такого.
1: Если честно, я вот ä, поймал однажды себя на мысли, что когда работают. Меня зовут в компанию. Uh-huh. Вот я, по сути, ре- реаниматолог в мире бизнеса. То есть после меня либо в морг, либо компания будет жить. Uh-huh. То есть, ну, вот, вот, у любого хорошего реаниматолога я знаю чуть больше вещей, чем, ну, вот у него вот, это очень интересно, кстати, я вот читал, настолько их зауважал. Это, прям, это, это вот, знаете, это последнее. Это не соломинка даже, это последняя, вот такая легкая грань тоньше волоса, насколько хорошая будет геонематолог. Потому что только от него зависит, что с вами будет дальше. И самое главное, чтобы попасть к классному, хорошему человеку, который сразу поймет, в чем проблема, мгновенно оценит и поймет, какие инструменты уже применить конкретно к вам, конкретно в вашей ситуации. Потому что вы лежите перед ним никакой. Это сам uh-huh. это вот, знаете, как, это хирурги. Они, вот там по градации, да, то есть я даже не знаю, кто из них главнее, ну, условно, конечно, главнее, но я полагаю, что реаниматолог – это крайне-крайне важно, этот, специализация именно в больнице, да. А когда ты в бизнесе, к тебе приходит, когда человек, он приходит и говорит, что все, ну, дальше уже край. Либо нет ресурсов, либо они ограничены, либо у него, ну, просто вот выдохся человек, да. Но на самом деле, будет жить бизнес или нет, зависит только от одного, от собственника. И я сначала спрашиваю человека, почему он вообще занялся этим бизнесом, что его сподвигло, если у него та искра, осталась ли она, чтобы раздуть снова вот этот огонь. Если этой искры либо нет, либо ее никогда не было, и он начал заниматься бизнесом автоматически, по каким-то там причинам проще иногда зафиксировать в Я знаю несколько человек, которые потом... Ну, я вот делаю какие-то, да, там, или просто ко мне за советом приходит еще что-то, и потом раз меня находят такие, ой, слушай, Алексей, слушай, вот ты был прав, мы вот это закрыли, сделали новый, прям вообще развитие пошло, прям мы часто вы довольны. Я говорю, ну, вот, все хорошо, господи. Ну, я об этом вам и говорил, то есть ваш, ваша сильная сторона не в том, чем вы занимались, совершенно в другом. То есть, когда слушаешь человека, про что он разговаривает и про что он рассказывает с огнем и с интересом, это его сильная сторона. Все, не надо ничего больше придумывать. И опыт показывает, что так оно и есть. И когда я сам по себе вот анализировал самого себя, я понял, что вот эти кризисные ситуации для меня не являются кризисом. Я как рыба в воде у них. Да? То есть, для меня это, наоборот, драйв. Нет драйва, нет... То есть, самый лучший отдых – это смена деятельности. И самый лучший отдых для мозга – это смена э, информационной деятельности. То есть какой уровень, э, какую задачу ты решаешь. Вот у меня сейчас одновременно пять направлений, которые я прорабатываю, то есть причем это и микробизнес, и мегабизнес, и международные рынки. И вот сейчас в сделку выходим в покупку ТЦ за 2,5 рубля, ну имеется в виду миллиарды. Uh-huh. Вот, 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 вот от самого низа до самого верха для того, чтобы не, скажем так, не попадать в проблему замыленного глаза. И то периодически попадаю. Вот это самое главное. Как тот попал в замыленный глаз, нужно, нужен взгляд со стороны. А если ты все время в одной специализации... Мгновенно там оказываешься. просто ну, Это не то, что проблема, это технически такая история, показывающая профессионала сразу мгновенно. Пять плюс лет, занимаешься одним делом, где-то ты что-то не не видишь. Это автоматически. Поэтому такая вот история. Для меня это, это, ну, можно сказать, призвание, что ли, не знаю. То есть мне нравится. Во-первых, помогать людям, что-то создавать свое, вытаскивать их из небытия. Нравится созидать. Получается mm-hmm. так. То есть это даже не то что... Нет, не антикристное даже управление в классическом его понимании. Ну, может быть, оно так и есть, но для меня это просто создание. Создание чего-то нового. Я вот это так смотрю, с этой точки зрения. Супер.
0: А какие ваши, не знаю, качества или навыки вам помогают в этом? больше всего?
1: Ну, мощная психологическая устойчивость. То есть, да, то есть mm-hmm. меня вывести из себя, это прям не знаю, что должно произойти. Два-три раза в жизни, может, такое было и то, дискуссионно, ненадолго. Э, интерес к решению тех или иных в большинстве своем интеллектуальных задач, потому что любая цель отвечает на два вопроса. Вы же прекрасно это знаете. 90% – это зачем, и только 10% – как. Ну, поэтому в этом плане очень все легко если мы знаем, зачем мы это делаем, то как это уже вопрос субъективного характера. Поэтому. Uh-huh. Поэтому и здесь э, какие ну, просто нравится. Ну опять, ну опять же с опытом вот, потихонечку все много читаю, много читаю, стараюсь из разных областей много читать. Не то что книги, книги иногда читаю, реже получается. Раньше много книг читал, очень нравилось. Вот. То же самое «Преступление и наказание» там два раза перечитал, или «Мастер Магарита», да, то есть какие-то такие тяжелые вроде вещи, но зато всего два, «Войной мир» прочитал всего два абзаца, закрыл книгу и убрал, больше к нему никогда не прикасался, потому что даже сам Лев Толстой потом, условно говоря, матерился по этому поводу. Что вы, говорите, сделали из этого? Проходная какая-то записулька моя была, условно говоря, во-первых, во-вторых, там... Мир не в вашем понимании, а мир как мир, то есть ну, смыслы даже изменили. И он как бы так, снисходительно относился к этой вещи, но и как-то вот я говорю, с первых строк я почему-то так вот, такое дикое отторжение у меня возникло, не знаю. Хотя более сложные вещи с удовольствием. Вы знаете, есть такая штука про то, что люди э, свой, ну
0: вообще вот есть такие, такие понятия, как успех и провал, И вот эти концепции успеха и провала, они, ну, как сказать, сильно эволюционируют и меняются с временем и опытом. И если там условно в 20 лет человек считает, что провал – это отсутствие дорогой машины и невозможность, там, не знаю, сходить в дорогое заведение, а только в обычное он может сходить, то где-то ближе, там, условно, к 40 или там к 50, например, ну, к 40 и 50, это прям тоже там сильно разные будут, но там, условно, ближе к 50 человек такой, типа, блин, я вот все еще не понял, о чем писал Платон, вот, ну, и он воспринимает скорее своим провалом вот это, и мне вот любопытно, что вы воспринимаете как провал и как успех сейчас для себя, ну, вот, исходя из, там, вашего опыта, потому что да.
1: Ну, успех это успех. Успех, успех. У меня нет глобального типа успеха. У меня uh-huh. есть успех, когда выполнили задачу, решили задачу. То есть, условно говоря, завершенные либо проект, либо сделка. Ну, по сути, проекты. То есть завершенные uh-huh. положительно проекты, которые получились так, как мы хотели. Это успех. Ну, вот. uh-huh в случае с... Ну, это что касается бизнеса. В случае с благотворительным проектом для меня успех – это вот как раз 15 лет. Это целое одно поколение, которое выросло, собирая крышечки. Начиная с трех лет. Потому что у меня крышечки могут собирать дети начиная с трех лет. И без ограничений. То есть у меня нет верхней планки, это очевидно. И для этого даже интернет не нужен, чтобы крышечки собирать. И у меня будет одно целое поколение, которое изначально уже начало думать э, в другую сторону. То есть, по сути, окно Овертона наоборот, через крышечку. Это очень серьезная такая вещь, э, там можно потом подискутировать, будет отдельно по этому поводу. Но, на мой взгляд, вот э, я когда вижу детей, которые собирают крышечки, как как им это нравится, э, я понимаю, что вот именно вот это, на дистанции будет для меня моим успехом. Потому что цель моего проекта – одна спасенная жизнь каждый день. А А что
0: изменится от того, что… Что вы видите меняется от того, что ребенок начинает
1: собирать крышечки и продолжает так делать? Как дети начинают начинают говорить об этом? То есть зачем они собирают крышечки? Я делал небольшой ролик, он у меня есть в Фейсбуке, там есть некая презентация – для внешних банков в свое время делал, общие для внешних банков ну и, кстати, разрабатывали механизм создания облигаций социальных изменений для этого проекта, потому что стоимость проекта у меня по инфраструктуре примерно 12-15 миллиардов рублей, ну вот, ну это создание сети ящиков по всей стране, uh-huh. вот, и, ну, планировали, и там как раз вот у меня есть ролик, и вот когда приходишь к детям и спрашиваешь, а зачем ты собираешь крючки? И вот кто как отвечает, но это всегда положительные ответы, Кому-то помощь детям, кому-то помощь экологии, кому-то помощь еще чему-то, кому-то просто нравится, но это всегда положительные ответы, то есть это нравится, это прикольно. Есть такая,
0: Конечно, прикольно. Е- есть такая концепция, знаете, о том, что в любом магазине книжном можно зайти, найти целый стеллаж книг про «помоги себе сам», про саморазвитие, про само значит, обучение и так далее, само вот это вот все, но абсолютно точно нету стеллажа с книгами «Помоги обществу, помоги другим, сделай мир получше». Вот стеллажа с такими книгами почему-то не существует. И мне кажется, что проект, который вы делаете, он, собственно, шаг в том направлении, когда все-таки забота об окружающих значимо влияет
1: на жизнь каждого индивидуума. Именно так. А как вы пришли именно, к этому проекту? Значит, вы влияет. А знаешь, как мне проще. Вот когда на, на стеллажах, да, вот висят, сам да, помоги себе сам. Mm-hmm. Мне проще, я уже самоделки. Mm-hmm. Понимаешь, то есть mm-hmm. сам мне проще. То есть, переходить на английский, да, человек сделавший себя сам. То есть я уже сам себя сделал изначально. То есть я уже должен перейти на другой уровень автоматически. То есть уже помогать другим. А если честно. Ой... Лет восемь назад, может быть, 10, не помню сейчас, сидел, тоже рассуждал на разные вещи. Там Было время, когда я мог э, уделить время только себе, посидеть, подумать, а что дальше? Я понял одну простую вещь, что я хочу создавать проекты, процессы, э, какие-то вот движения э, для людей. То есть вот в этом и есть э, как бы смысл жизни. Во всяком случае, мужчины точно. Ну, то есть у женщины свой, да, э, как бы путь. Мужчины другой немножко путь. Они идут рядом, но я говорю именно о созидании. То есть отдавая людям что-то, вот в этом и есть смысл жизни. То есть отдавать. Да, то есть опять же опыт СССР говорит о том, положительно имеется в виду опыт СССР, когда люди думали о интересах других. Вот эти вещи, они э, очень-очень важны. Но я-то не из-за этого. То есть, ну, как бы я, во-первых, там родился, и я видел, как это было. И вот этого не хватает сейчас в обществе. И то количество грязи, которое сейчас есть вокруг. э, И, к сожалению, мы и наши родители являемся создателями этого всего. Это очевидно, во всяком случае, мой возраст точно. И наши родители. Понятно, что это было 90-е. Вот эти кризисы, они принесли очень много негатива, очень много. И в наших силах начать закладывать основы того, что исправит в общечеловеческом понимании да, ценности, обратно их вернет. То есть, общечеловеческие, uh-huh. понятные ценности, там, семья, брак, взаимопомощь, э- созидание всеобщее. То есть, делать что-то не только для себя, еще для других. Люди просто соскучились по этим вещам. Им, э- uh-huh. То есть, нет, у нас в стране, э- вот э- в свое время собирали металлолом, макулатуру, э- всякие вот эти истории, да? Это же не потому, что у нас в стране этого не хватало. У нас же все это есть. Могли с нуля это все произвести. Общее дело. Люди скучают по общему хорошему делу. И крышечка, как ни странно, позволяет закрыть эту потребность. Потому что я вижу, как это нравится родителям, потому что это нравится их детям. Это непередаваемо. И когда вот я приезжал, там у нас в регионе, вот в Нижнем Новгороде, там, когда при, приехал, сейчас в Москве уже несколько месяцев, а так вот в Нижнем Новгороде все это стартовало, 50 тысяч человек у нас там собирают без абсолютно никакой рекламы, потому что реклама нужна уже, когда логистика будет построена и инфраструктура. И подходит ко мне вот там, я не знаю, метр с кепкой, две девчонки, просто подходит, там, ну, награждение прошло, там все, там все оказалось, слова, слова благодарности, насобирали 180 килограмм, подходят ко мне и говорят, а можно вас обнять? Просто. То есть вот это не купишь ни за какие деньги. ты не обманешь, они это чувствуют изнутри. И вот они подходят и говорят, а можно вас обнять? И все. Понимаешь? То есть э, вот ради этого имеет смысл жить. Вот это успех. Жизненный, я полагаю, так будет у меня выглядеть, потому что этот проект до конца жизни. Это однозначно. Вот бизнесы, они Начались, закончились, продолжаются как Ну вот, они сами по себе. Бизнес это бизнес. Есть такая хорошая концепция о том, что бизнес создается для
0: того, чтобы решать задачи собственника и владельца. То есть... Ну, он... Да, вопрос задачи. Задачи могут быть разные. Там зарабатывание денег, накопление капитала, А-а-а. самореализация, там, знаю, самоидентификация даже бывает. Ну, разные. Внутренние, внешние. Вариативно. здесь Ну, я в связи с этим хотел бы э, сфокусированно сейчас поговорить именно про те вещи, которые вам удалось преодолеть в процессе э, вашей профессиональной деятельности и в процессе вообще построения э, и social impact проекта. Да, было же наверняка куча всяких вещей, которые надо было как-то ну, челленджи каких-то, да, которые вы преодолевали, какие-то препятствия, может быть, были или еще
1: что-то. А, в этом плане, слушай. <laughs> нет, смотри. А, м- в силу моей специфики, у меня таких uh-huh. преодолений нет. У меня есть uh-huh. техническая задача, ее нужно решить и все. То есть преодоление uh-huh. в понимании классическом, вот эти, когда люди упираются во что-то, ну, это те люди, которым я помогаю, у них есть вот эти препятствия. Для меня это просто технический вопрос. Uh-huh. Поэтому мне даже сложно выделить какую-то задачу, которая необходима, ну, должна быть решена. Единственное, что у меня сейчас осталось на пути к вот, федерализации этого проекта полностью, это только сейчас вот, вот те проекты, которые бизнеса я делаю. Я это делаю uh-huh. от имени своей автономной коммерческой организации экологической. И uh-huh. тот доход, который приходит, то есть я действую не как физика или как ОООшка, а я действую сразу как ОНО, э-оно, то есть экологическая, uh-huh. автономная коммерческая организация. И по закону я не имею права распределять прибыль себе любимому, То есть зарплату я всегда получу. полную mm-hmm. зарплату, да, там понятно, что такой надо доход у меня есть. А вот э, именно, именно вот то, что вот получил вот эту прибыль, да, и сразу ее на целевые нужды и задачи. То есть это создание mm-hmm. там, производства, создание первичных 50 стоящих, для того, чтобы, от, mm-hmm. от, э, скажем, отработать механику, да, то есть вот, интернета, mm-hmm. мультики показывают и все остальное. Плюс создание игры. У меня в крышечке есть еще создание игры. Не только инфраструктура физическая, но и виртуальная. Это отдельная история. Благодаря этой игре люди смогут, которые играют в нее, они собирают баллы. То есть там будет возможность эти баллы менять на товары, например, у Беруру. Я с Яндексом это обсуждал. И будет еще одна сумма денег, это счетчик в левом верхнем углу экрана. То есть будет два самых известных счетчика в мире. Первый – это счетчик США, госдолга.
0: <смех>
1: вот, а это счетчик будет денег, которые насобирали люди благодаря этой игре на благотворительности. И туда заходишь, открываешь сайт отдельный, ну, как а-ля «Бумстартер», да, условно говоря, там голосуешь за… Просто там, там нужно будет не деньгами голосовать, а просто, ну, просто голосуешь, какой проект человек, организация или сообщество размещает там свой проект, рекламирует его доступными им способами, и люди голосуют. Чем больше голосов, mm-hmm. там ну, с какой-то периодичностью я полностью оплачиваю как организация осуществление этого проекта. То есть, опять mm-hmm. же, деньги, которые приходят, они идут обратно в общество. То есть пришли, шли. Я некий распределительный центр в правильном направлении. Все. И вот, вот эту инфраструктуру я и создаю. Как ну, вы вот, а будете по поводу... измерять
0: ваше влияние на развитие общества? Есть такая большая проблема которую обычные коммерческие метрики не решают. Это измерение метрик влияния, измерение метрик власти. В странах развитого капитализма это называется social impact и измерение oh, no. импакта. Вот. И мне любопытно, как вы планируете, как вы видите решение для себя.
1: Здесь несколько уровней. На самом деле, вот, кстати... Слово «проблема» я очень сильно не люблю с точки зрения употребления его очень часто. На самом деле это технический вопрос. Проблема – это когда тебе уже землю сверху кидают. Вот это реально проблема. А все остальное – технический вопрос. Ну вот. То есть, вот это, кстати, даже психологически, когда говоришь сейчас слово «проблема», у нее очень негативная, очень жесткая такая история. я отказался достаточно давно от этого слова в употреблении его с точки зрения... В данном
0: случае я это слово употребляю в контексте я мы, я мы на, понял, научной да.
1: постановки, на, постановки на да.
0: научной проблемы.
1: Потому что Не, там я, есть... Это я понял. Да. Это я понял, да. И просто ну, просто про проблему рассказал. А так я понял, согласен. Смотри, на самом деле здесь несколько уровней. Так У-у-у. как цель моего проекта одна спасенная жизнь каждый день, то есть первое измерение это количество спасенных детей жизни, да, то есть, ну, что такое спасенная жизнь? Это оплаченная операция.
0: Uh-huh.
1: Будет она стоить, ну, я посчитал средний миллион, да, будет это больше, меньше, уже не суть. То есть количество напрямую спасенных жизни раз. Второе, количество собранного пластика. Не пластика, в данном случае полиэтилена, да, то есть сырья. Любой собранный полиэтилен, это меньшее количество попало его на мусорку, на свалку, соответственно, переработка. То есть, СО2, экономия, да, то есть, при переработке все вот эти вещи тоже легко измеряются, считаются. Значит, дополнительно у нас будет еще, значит, создание рабочих мест, это тоже легко измеряется. Количество налогов, которые было заплачено, тоже легко измеряется. Количество денег, которые я заработал, сверху, не смог потратить их на прямые цели и задачи, которые касаются исключительно крышечек, да? или лечение детей они идут на другие благотворительные проекты то есть помощь вот допустим с игры вот крышечки вот я собрал крышечки они в стопроцентном объеме я из них денег не беру я зарабатываю и проект должен зарабатывать за рекламу значит собрали крышечки вот сто процентов пошло на благотворительность только детям только на лечение только на помощь надо будет еще денег добавили без проблем а вот с игры с игры деньги, они идут на все остальные типы благотворительности и социальной помощи, и вообще вот соцпроектов таких, да, то есть направленных на улучшение. И это тоже легко все измеряется. То есть каждый каждый шаг этого проекта, он э, весит со словом. Ну, то есть он, его можно применить, ну, посчитать до рубля прям. Вообще без проблем.
0: Угу.
1: А вот уже эффекты, так называемого социального влияния, это уже можно измерять, можно сказать, политиками. Какое количество политиков, благодаря проекту волшебной крышечка», стали политиками. Объясняю. Человек, который начинает заниматься в любом регионе, в любой точке, этим проектом он становится узнаваемым человеком. Ну, крышечки собирают все. Он начинает приходить везде. То есть он сначала становится, и он об этом должен... Ну, он транслирует все эти вещи, чтобы еще больше было. То есть он становится узнаваемым лицом, да? Значит, сначала он активист, руководитель проекта на отдельно взятой территории. Потом он общественный деятель, получается, да? А как только он становится общественным деятелем, это уже лидер мнений. А От лидера мнений до, значит, человека, который может уже и поучаствовать в выборах, два шага, да? То есть общественно-политический деятель получается. Потом к нему приходят товарищи из политики и говорят, слушай, пошли к нам в команду, это очевидно. И я уже видел микропремьеры этого процесса, когда парни, вот я рассказывал, я приезжал, да, дев- девчонки подошли ко мне обниматься. Пацана на следующий же день, который занимался, ну, этот в регионе у нас, назначили на должность, э- э- дай бог память, руководитель по работе с молодежными движениями, что-то такое. Прям тут же в администрацию его назначили завтрашним днем. Я говорю, я ему дозвониться не мог пять дней, крышки забрать. Я говорю, Александр, ты куда пропал, дорогой, теска твой? слушай, вот хлоп, на следующий день я пошел работать. То есть мгновенная карма. Смотрите,
0: можно я вас перебью? Да. Есть такие три процесса, организовав которые для человека или группы людей, вы существенно гарантированно и существенно повышаете их шансы на то, чтобы внести определенный вклад в развитие общества. Первый процесс это образование для этих людей, ну, то есть это получение новых там, знаний, умений, каких-то навыков да. и так далее. Второй процесс это воспитание, то есть воспитание определенных качеств, определенных ценностей, определенных концепций, воспитание в себе определенных взглядов, поведения. Да? И третья составляющая – это практика. Это, собственно, на практике отработать э, то, что ты изучил, то, что ты в себе воспитал, попробовать, как оно в жизни реально соприкасается с миром окружающим, как ты получаешь обратную связь и то, что у тебя получается. И, соответственно, то, о чем вы рассказываете, по крайней мере, для меня, выглядит, как вот вы запускаете три вот эти какие-то процессы, да, образование, воспитание и, собственно, прак- практика да? внутри Абсолютно, этого вашего да, проекта, да. и если вы будете делать это целенаправленно, то с высокой долей вероятности вот эти вещи, о которых вы говорите, они, в общем, как-то Какие у вас, ну, то есть Как вы к этому пришли, в смысле, с точки зрения вашего развития? То есть вы говорили уже, что вы много читали, но не все люди, которые много читают, ставят, запускают такие проекты. То есть, мне любопытно, как вы развивались, какими инструментами развития для себя
1: пользовались. Скорее всего, это не инструмент развития. Ну, мне помогает эти проекты достаточно эффективно строить и, и просчитывать, и все это и все, и все делать. И мой опыт бизнеса, да.
0: Угу.
1: Он же не сразу общем... у вас появился при рождении. Нет, 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 нет. Не вот решили? эти вот, вот, нет, вот, нет, вот эти все вещи, они постепенно возникали. 20 лет у меня как бы, была задача построить какой-то проект 18-20 лет, который мне вот, изначально, вот 18-20 лет у меня была. Цель такая, то есть не конкретные деньги, а построить, построить какой-то серьезный большой проект, который бы помогал, но закрыл бы все потребности меня и моих родных и близких. Uh-huh. Вот у меня всегда такая задача была. Не знаю, почему она у меня так возникла, то есть не в цифре, а именно вот в процессе, как в проекте. И я в итоге, так или иначе, к этому и прихожу, и вот, крышу это яркий пример для, ну, этому проекту. Проект яркий пример, это моей, можно сказать, вот цели, когда возник, которая возникла на заре моей молодости. И На самом деле, единственное, скорее всего, на мой взгляд, что меня сподвигло именно к такому проекту, это внутренний цензор, то есть внутреннее обостренное чувство справедливости. В России ведь слово «справедливость» и «единство» — это ведь не просто слова. Они, ну, судя нас... по социологическим исследованиям, которые
0: делали э, ребята из ВВС, World Values Survey был такой, вот, у нас есть очень большой упор на справедливость как фундаментальную ценность в регионе, Совершенно причем да. это не меняется последние две тысячи лет, судя по э, первоисточникам, да, я не говорю трактовки историков, я имею в виду, вот если мы там приезжаем в какой-нибудь краеведческий музей и читаем приговоры, приведенные в исполнение, вот, вот, там прямо отчетливо заметно, что
1: народ действовал, исходя из своего представления о справедливости, я имею в виду правители. Совершенно верно, совершенно верно, и вот это вот у меня внутри, оно чувство вот этого, как это, Правдорубие, руб, правда да, то есть, почему это, но ну, не так, но ну, это несправедливо, так не должно быть. То есть, ценности должны быть другими, да, то есть, цели должны быть другими. Uh-huh. И вот именно вот это, скорее всего, в конечном итоге явилось тем, что, когда я принял для себя решение, что я хочу жить для других и буду жить для других, начал перестраивать свою жизнь. И вот после этого, года вот через три примерно, там, четыре, как раз вот этот, я вот читаю этот пост, у меня мгновенная реакция была в мозгу, так будто взрыв такой. Я мгновенно представил, как это должно быть все, вот в течение 30 секунд. Следующее мое действие было, я взял ручку, бумажку, зашел в Яндекс и написал, сколько стоят килограмм крышечек в Испании. Это вот мое следующее действие было. Вот сразу. Mm-hmm. Я посмотрел, потом посмотрел, сколько это стоит у нас. Ну, а вернее, я посчитал, сколько, то есть они за два месяца собрали 200 тонн, Собрали 90 тысяч евро. Я посмотрел курс евро, перечитал это в килограммы, посчитал сразу мгновенно, перевел, сколько стоит в Испании килограмм крутичек. Я начал смотреть, по чем можно продать здесь, в России. Разница была несколько рублей. Я понял, что это все сработает. Все, я тут же начал это делать. Мгновенно. То есть вот ручка, бумажка лежали, у меня всегда лежат перед компьютером, калькулятор. Все, я тут же начал это читать Мгновенно. И вот это явилось, скорее всего, не знаю, откуда эти вещи берутся в голове. Ну вот как-то так, то есть, скорее всего, только поэтому, плюс вот э, определенные потребности есть, и я понимаю, что, ну а кто, кроме нас? Кто? Если мы это делать не будем, каждый отдельно взятый человек, в силу своих способностей и особенностей. У меня есть навыки, то есть, я вот сидел, потом размышлял, окей, что мне нужно для того, чтобы сделать этот проект, да, и я понимаю, что неужели... Весь мой опыт даваться с лишним лет антикризисному управлению. Э, ну, заработаю я миллион. Ну, 10-20. Дальше что? Ну, вот количество денег не, не изменит ничего, если они не применяются. И я подумал, что неужели весь мой навык, который я на работу, помогая людям все остальное делать, да, то есть, по сути, то, что ЛМП всю жизнь занимался, да, вытаскивая компании из небытия. Mm-hmm. Неужели мой опыт э, не способен создать инструмент, с помощью которого можно спасти хотя бы одну детскую жизнь. И спас... создав такой инструмент, я уже буду понимать, что я не зря топтаю эту землю. Топчу, топтаю, mm-hmm. нравится, мне нравится, топтаю. А, и вот уже не зря, что называется, уже ее свой хлеб. Вот цель вот такая у меня возникла, прям мгновенно. И я понимаю, как это что это изменило жизнь вашу. Как? Как это вашу жизнь-то изменила? Ну, я занимался просто бизнесом, а тут начал заниматься уже теми проектами, которые останутся после меня. Так. А что в вашей жизни поменялось после этого? Появилась конкретная цель. Мечта. Мега мечта результатов, которые я не увижу. Она по идее такая и должна быть. Мечта всегда должна быть слегка недостижима, чтобы было okay. интересно. А
0: что изменилось, не знаю, в ваших ощущениях, не знаю, в представлениях о себе?
1: В Представлениях о себе ничего. Mm-hmm. Когда нашел инструмент, благодаря которому надо брать и делать, что надо брать и делать, пошел брать и делать. То есть я mm-hmm. четко знаю, что создав этот проект я буду понимать, что моя жизнь просто не зря.
0: Hmm.
1: То есть я уже часто понимаю, поэтому я всеми фибрами своей души делаю вот эти мегапроекты сейчас, да, то есть ну к вопросу о миллиардах, да, как можно сделать миллиарды и 10% от этой суммы. Можем тоже, кстати, поговорить на эту тему. Я четко понимаю, что создавая такие проекты, я беру эти деньги, я точно знаю, какой эффект они дадут на дистанции. Все. Поэтому вообще вот, ну, просто кайф. То есть, как, если как-то я ни разу в жизни не работал. Получается так. То есть, когда uh-huh. ты испытываешь эстетическое удовольствие от того, что ты делаешь, это не работа Это просто труд, это просто удовольствие. А сейчас я нахожусь в состоянии максимальной удовлетворенности, потому что я четко знаю, зачем и что я делаю. С какой скоростью это получается. Где-то что-то получается, где-то нет, но, ну, Господи, это жизнь. Да, то есть я не сферический конь в вакууме. Мне в, этом
0: смысле, мне в этом смысле знакомо, э, в каком-то смысле мне знакомо э, эти, знакомы эти ощущения, э, потому что в своей жизни несколько лет назад я тоже э, перестал заниматься э, всем подряд и начал заниматься тем, что с моей точки зрения по-настоящему значимо и приносит удовольствие и удовлетворение. Э, я могу сказать, что у меня сильно изменились доходы в связи с этим у меня сильно снизился уровень стресса, у меня стало лучше со здоровьем, вот. Но я могу также сказать, что это вот такая постановка вопроса, да, она как бы первое время не оставляет времени, не оставляла у меня времени на сон. Я... Занимался есть, делом ну, делом. Да, 15 да. часов в день мост, несколько мост все время работает, да? лет.
1: Все время работает.
0: Да, да, да. Ну, то есть, там я просыпался ночью и писал что-то, или печатал на компьютере, или еще что-то делал. Я а, это вот.
1: называю положительные побочные эффекты.
0: Да, да, да. И вот сейчас там мне 35 лет. Вот, я начал, то, то есть, вот последние два года я супер много инвестирую в собственное здоровье, в его улучшение, потому что я понимаю, что те вещи, которые я хочу сделать, потребуют от меня там следующие 50 лет работы точно. Чтобы у меня были эти хотя бы 50 лет работы, мне нужно быть достаточно активным, здоровым там, и все прочее человеком деятельным все еще деятельным все это время вот поэтому у меня просто нету э, как бы другой э, другой опции кроме как да, э, развивать себя смотреть за своим здоровьем мне очень любопытно в связи с этим э, я поэтому и спрашивал как у вас изменилась жизнь э, есть, что, что вы в нее стали э, добавлять или наоборот вот и мне интересно, какие вы сейчас перед собой видите ближайшие задачи, ну, масштабы, да, то есть вот, условно, компании и все системы, они развиваются как там, ну, ступеньками, потом прыжок, потом следующая ступенька, вот. Мне интересно, вот эта следующая ступенька, что это для вас сейчас?
1: О, ближайшее время это закрытие сделки по покупке хотя бы одного ТЦ в Москве, здесь. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> там минимальная сделка у нас идет на 2,5 рубля. Достаточно интересная механика, да, то есть мы за акционерный капитал, по сути, за фондовый рынок приобретаем объекты, активы. Mm-hmm. То есть люди, они хотят продать, мы хотим купить. Мы это делаем через создание закрытых паевых инвестиционных фондов плюс, именно плюс, облигационный займ. То есть мы через облигационный займ привлекаем средства, на эти средства выкупаем паи, а, а и почему его покупаем? То есть это, по сути, вот, объект недвижимости берется, кладется в закрытый поеводственной фонд с целью безопасности. И, uh-huh. собственно говоря, деньги, которые мы привлекли с рынка, покупаем его, то есть сделка завершена. Но ну, это если грубо и, скажем uh-huh. так, крупными-крупными масками. А, для того, чтобы сделать этот проект, мне необходима там, сумма не больше 10%. Как затратная часть... А, ну, как затратная? Она... Инвестиционная, даже я бы сказал, часть с возвратом примерно 6-8 месяцев. То есть на 6-8 месяцев 10% примерно сумму взяли, и можем приобрести активы. То есть механика у меня есть. Что называется, милости просим. У кого кто-то хочет что-то купить, я могу ему помочь это купить, но имеет смысл разговаривать сразу рубль плюс, цифры понятны. В моем случае, так как мы заходим на первую секцию МВБ, это 2 миллиарда плюс. Там есть нижняя граница, то mm-hmm. есть двух 2 миллиардов размещения быть не может. Ну, mm-hmm. мне и хорошо. Ну, вот. Соответственно, проведены переговоры с нашими крупнейшими торговыми центрами Москвы. И сейчас я готовлю, Вот ну, параллельно с этим есть, запускаем пул на создание там, первого, первой сделки. Ну как, это у меня первая сделка что с точки зрения того, что как я хочу это сделать. То есть она не первая сама по себе, а именно в той конструкции уже, которую вы, вот, uh-huh. построили, максимально безопасную. То есть таких аналогов на рынке сейчас нет. У меня партнеры там уже несколько проектов не купили и все хорошо, то есть мы вместе с ними сделаем. Просто я вот именно в своей концепции, которую я хочу сделать, это первый проект. То есть это через закрытый по его фонд недвижимости, облигационный займ, И в некотором степени даже с привлечением международного финансирования. да, То есть некие свопы. Через свопы мы получаем деньги в два раза дешевле, чем можно получить сейчас на нашем фондовом рынке. А ограничений у нас по сумме практически нет, если мы выходим на международку. Вот такие интереснейшие инструменты. Вот Это моя первичная задача, благодаря которой я запускаю огромные бизнес-процессы по деньгам. Сразу оттуда беру средства, ну, вот, которые получены в результате этих действий, на, на, на создание и запуск уже в активную фазу проекта "Волшебная крышечка". Начинаю на создание игры, федерализация uh-huh. и вот ближайший год-два создание инфраструктуры в России. Максимум три. Это есть физическая игра у меня должна быть в течение года, там максимум двух. Полностью, тотально занять территорию РФ и выйти за пределы а, РФ однозначно, потому что это легко масштабируется, надо просто запатентовать мне сейчас все эти вещи спокойно и все. А, это вот ближайшие прям вот цели такие очень серьезные, глобальные, то есть вот прям здесь сейчас, я этим занимаюсь, вот прям здесь сейчас. При этом, как оказалось, а, вот мы разговариваем с коллегами, да, то есть которые являются собственниками этих торговых центров, да, то есть это серьезные группы финансовые, группы mm-hmm. недвижимости. И им крайне нравится, что я предлагаю. Потому что есть определенные есть определенные вопросы вот, э, в рамках бизнеса, да, то есть его вели по-старому, когда они хотят продать эти бизнесы, вот их невозможно продать, ну, скажем так, без риска Невозможно, реально невозможно, потому что у нас закон о банкротстве и закон и субсидиарка она взаимно, покупателей и продавца взаимно так обязывает, что один от другого зависит. Угу. И эту проблематику не может снять никто, кроме закрытого по его инвестиционного фонда. И очень который остается по сути, могут... прокладкой и посредником. Он не просто прокладка и посредник. А ну, это да. единствен... нет, по своей сути, да, это совершенно верно прокладка, но она не в плохом смысле этого слова, а именно в самом-самом угу. положительном. То есть она снимает такое количество рисков с точки зрения российского законодательства, что просто не передать. Причем таких а, как это, глобальных рисков. То есть риск получить банкротство в течение трех лет а, и, и даже больше, потому что восстановили сроки и все. И тебе за то, что ты как честный приобретатель купил объект недвижимости, может прилететь на ровном месте, таких прецедентов огромное количество, или субсидиарка, угу. ты продал объект как ОООшку или акции, Ему в течение там, А этот новый собственник набрал долгов X3, условно говоря, к объекту или X2, а на суммах больших это очень серьезная цифра. И ему прилетает субсидиарка. И подал на банкротство. Ему прилетает субсидиарка. Добрый вечер. И как вы будете решать эти вопросы, господа? Нет решений. Только одно. Закрытый по инвестиционный фонд. недвижимости в данном случае. И вот именно в такой конструкции никто этого не делал. Плюс закрытый по инвестиционный фонд – шикарный инструмент привлечения инвестиций. Привлечение uh-huh. инвестиций с точки зрения надежности для людей. То есть, с одной стороны, допустим, создан фонд. И, кстати, неважно, кем он создан. Uh, собственник этого фонда – это пайщик. Вот я создал фонд, а 100% паев находится у человека, который является собственником этого торгового центра, допустим. Да? Так он, собственник фонда, а не я. Я просто его создатель. Uh-huh. вот uh-huh. такая интересная особенность. Причем закрытый паевой фонд – его невозможно обанкротить по закону. Ему уже 20 лет этому закону, кстати. Невозможно обанкротить. Не платит налог на прибыль. значит, По закону. Точнее, он его платит в момент расформирования. Но у него срок жизни 15 лет. От 3 до 15 лет с возможностью пролонгирования. Соответственно, очень эффективная вещь. И... То есть шикарный закон закрытых боевых инвестиционных фондов я считаю, что тема их не раскрыта, и профессионально сейчас начал этим заниматься. То есть это шикарный механизм развития для бизнеса, упаковки бизнеса. И вот они вели, вели по-старому свои дела. Вот многие жалуются, да, наши предприниматели, о том, что средние и крупные предприятия. Не можем привлечь деньги с рынка. Идем в кредиты за кредитами в банки. В банке угу. выключают руки. Я говорю, мужики, ну смотрите. Ну, знание – это сила, это очевидно. Так вот, я говорю, смотрите, а как вы упакованы? Вы кто? Они о, я говорю, отлично, Ляо, отлично. А расскажите-ка, по какой балансовой стоимости ваши активы стоят у вас ну, на балансе? почему по вы их оценили? И выясняется. У некоторых это стоимость X10, у некоторых X5, у некоторых X3. К рыночной стоимости. Там, Допустим, стоит объект 20 евро. А у него себестоимость, вернее, у него балансовая стоимость 12. Ха, а 8 миллиардов, то есть они же хотят получить забег 20, а вы, uh-huh. естественно, спросите, у миллиардов налог на прибыль не хотите с него заплатить? Миллиард 600. А как вы это будете делать? А если вы рассчитаетесь там, с долгами, у вас вообще ничего не останется? То есть вот такие вопросы. Они правильно все делали, но в той парадигме, которая была, сейчас закон изменился. Сейчас реальность изменилась. Они стали собственниками этих ТЦ 5 плюс лет, как правило. И они все это делают. То есть не только ТЦ, в данном случае заводы. То же самое. Вот то же самое ко мне сейчас пришло, там несколько заводов, да, мы с ними обсуждаем механизм покупки. Там еще сложнее. Я говорю, ребят, но ну, имущество окей. А как вы свои контакты передавать будете? Вот вы думаете, сейчас кто-то придет к вам, принесет чемодан, а вы даже принять эти деньги не сможете. У вас стоимость балансовая какая? А рыночная? налоги вы хотите заплатить? А это сотни миллионов рублей, миллиарды. А потом еще у вас, если вы хотите за границу поехать, тут еще один вопрос возникает. А кто сказал, что эти деньги будут легально приняты как легальные за границей? Мне в том, что вы рассказываете...
0: Очень нравится, очень нравится то, что у вас есть очень конкретный план, который поможет вам вот этот большой проект с пластиком и крышками сделать, ну, реализовать. И вы эти деньги не ждете там от какого-то мецената или донора или еще кого-то, вы эти деньги спокойно традиционным способом зарабатываете, принося пользу обществу. Это очень круто. Вот. Yeah, В конце обычно, подкаста да. я всегда прошу гостя поделиться чем-то с его точки зрения наиболее важным, да, рассказать об этом нашим зрителям и слушателям, которые сидят перед экранами или слушают нас. Вот. И сейчас как раз вот момент.
1: Самое важное... Может быть, дать какое-то напутствие. Да, да господи, знаете как... Самое неблагодарное в этой жизни давать совет. Я могу только рассказать, как я сделаю, если бы на вашем месте был я. Это максимум, что я могу сделать. Это очевидно. Скажу так. Для бизнесменов на самом деле могу бы сказать следующее. Проблем нет. Есть технические вопросы. Если вы хотите вырасти кратно, есть инструменты. Просто их надо изучать, смотреть. Ничего такого. Фондовый рынок нам в помощь. Правильно упаковывайте свой бизнес, ведите его правильно. Деньги привлечь вам на развитие очень легко и очень просто. И считайте логистику. Самая страшная проблема, ну, не проблема, скажем так, для вас, это обычное слово проблема возникает, а самая страшная техническая задача для вас, чтобы бизнес не умер, это логистика. Считайте косты. Неправильно посчитали, вылетели в трубу, особенно в кризис. В кризис ввалится ровно те бизнесы, которые были и потом не, не, скажем так, не возрождаются. В жизни вот этот 20-й год показал, в которых была слабая бизнес-модель, это очевидно. А по жизни, что он называется, собирайте крышечки, делайте добрые дела. Старайтесь делать системные старайтесь сделать системные пожертвования какие-то в, или там действия. Потому что ситуационно, правильно, да, на одну отдельно взятую операцию надо скинуться деньгами, если это и потребность есть. Но старайтесь параллельно создавать такие проекты, которые бы на дистанции давали вот этот, ну, вот этот эффект. То есть инвестируйте в те проекты, которые нарастающим итогом будут все время нести деньги. То есть некий импакт да. То есть инвестируйте один раз, верните даже эти деньги. То есть даже возвратные, да, то есть эти деньги могут быть, они должны быть возвратные, чтобы вы потом смогли, как вот у фонда «Наше будущее», да, условно говоря, то есть они инвестировали без процентов, забрали деньги, снова инвестировали. Старайтесь сделать так же. Да и, господи, проблем нету. Проблема только одна. Когда кидают на крышку зиму, все остальное – технические вопросы. И ищите специалистов. Есть какие-то вопросы? Ищите специалиста, приходите. И кстати, Саша, хотел сказать, что подписался. Вот когда последний раз был. Господи, уж я не вспомню, сколько лет, два или три года назад, наверное, три, два с половиной. Как раз на мероприятии у тебя с тех пор подписался на телеграм-канал. Слежу, смотрю, там, где трекеры, да. Но, честно скажу, то есть, те вещи, которые ты транслируешь, Меня очень тогда впечатлили. Я там потом посидел, поизучал эти вещи, которые ты рассказывал про старые деньги, про новые деньги. Почему старые деньги мы, как страна, с точки зрения системы, не сможем зайти. Крайне интересная для меня была информация, честно. И побольше бы таких вот информационных вещей. Прям крутые вещи. Вот. Ну а так, слушай, очень рад тебя видеть, если честно. Всем Аналогично. Удачи, да, потому что крутые вещи делаешь. Ну вот, если вдруг где-то помощь нужна будет, я всегда на связи, тем более сейчас в Москве. Поэтому... Теперь я... Обязательно...
0: Обязательно постречаемся, потому что про привлечение инвестиций и биржевое финансирование, безусловно, мне будет интересно поговорить уже более, предметно. Вот. Спасибо большое, благодарю, что, Алексей, вы нашли время, вот, и не так часто удается с антикризисным менеджером с таким стажем и такими кейсами вообще пообщаться, надеюсь, что вам было тоже там приятно или попытно. надеюсь, ну, что значит. нашим зрителям и слушателям это все понравилось, вот, до новых встреч, спасибо большое.
1: Мое, мое искреннее почтение. Пока. До свидания.